0: Quiero darles la bienvenida a Orden y Caos. Hoy charlaremos en este pequeño rincón heterodoxo con un hombre que ha dedicado gran parte de su vida al amor por el saber. Autor de obras tan notables como la Sinagoga Vacía, de la cual recibió el Premio Nacional de Ensayo en el año 1988. Actualmente colabora en distintos medios de comunicación, tanto prensa como radio nos acompaña el filósofo y escritor Gabriel Albiac. Gabriel Albiac, bienvenido a Orden y Caos y gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros
1: por perder vuestro tiempo conmigo. No.
0: Albiac, según tu visión, en nuestra sociedad, ¿qué tiene más predominancia, el orden
1: o el caos? El orden y el caos son complementarios siempre. Eh... La, el primer uso que, que yo recuerdo, puede equivocarme, pero que es el primero, de Haos, es el que aparece en Hesíodo para designar esa garganta abierta de la cual surge, eh, surge todo. Eh, de ese, de ese Haos eh, acabará formándose la idea presocrática del mundo ordenado. Pero el mundo ordenado solamente puede estructurarse a partir de un magma básico. Por eso el house que en la tradición eh, esiódica todavía conserva ese componente de imagen, pues eso de, de relato, de garganta abierta, de la cual va saliendo una realidad desordenada, sin embargo se, se sigue conservando bajo distintas denominaciones y ya sin embargo mucho más conceptualizado en toda la, de, la tradición filosófica griega. A fin de cuentas, la gile. La gilet eh, platónica, lo que traducimos habitualmente como la materia, conserva todos los elementos básicos del, del house porque eh, si se puede construir una realidad formalizada es configurando, dando estructura formal a lo inicialmente desordenado. Sin esa gilet, sin esa materia, que es el fondo potencial, que no es todavía ninguna cosa, no habría realidades individuales por lo tanto formalizadas. Eh, lo individuado, lo formalizado, lo que tiene estructura, es siempre una etapa, un eh, proceso, un modo de configuración dentro del caos.
0: Bien, ¿cómo ha sido la evolución de tu pensamiento y qué ha motivado esos cambios?
1: Uh, probablemente cuando uno habla de sí mismo, inevitablemente eh, mito mitologiza. Por lo tanto, yo lo primero que tengo que advertiros a vosotros y a quien escuche esto es que desconfíe de todo aquello que yo diga acerca de mí, como debe desconfiar de todo aquello que cualquiera diga acerca de sí mismo. No tenemos la capacidad de vernos a nosotros mismos. Eh, a mí me fascina mucho siempre, lo he escrito en varias ocasiones, la, la, la metáfora básica del, del Drácula de Bram Stoker, que es lo que hace quizá lo que da el componente fantasmático del del vampiro el vampiro es ese que se coloca ante el espejo y no se ve eh, os sigues dando cuenta con el paso de los años de que envejeceréis pero sin embargo en el espejo siempre veréis el mismo, lo cual indica que lo que estáis viendo no es dicho eso y por tanto sabiendo que <coughs> miento eh... yo empecé a cómo decir sí. de algún modo yo eh... Considero que nací, porque yo no tengo grandes aprecios por la infancia, ni por la primera adolescencia. Considero que nací en el 67, cuando, es decir, a los 17 años, cuando llegué a la Complutense y lo primero que me encontré fue la gente a ladrillazo limpio con la policía. Era, era una época fascinante, dura pero fascinante. Eh, eran los años finales de la, de la dictadura un momento en el que claramente tenías que tomar tenías que tomar opción no había no había alternativa ni siquiera yo creo que se le pueda llamar a eso política era 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 una opción de orden ético podías mantenerte en la obediencia que os aseguro que en el marco de una dictadura la la obediencia tiene unos componentes de sordidez y de grisura insoportables. O podías, por el contrario, lanzarte a aquella aventura que era disparatada, porque era disparatada, de eh, unas bandas de, de chavales, pero de chavales entre 17 y 19 años. Eh, primero, eh, enfrentándose a la policía, pero eso no era más que una negra. A continuación, tratando de construir estructuras organizativas que se plantearan a sí misma como máquinas de combate contra la dictadura. Eh, eh, en ese momento, hablabais de mi evolución intelectual, eh, en ese momento yo eh, empecé a leer seriamente a Marx. Yo venía de, si quieres, de una, traducción, una tradición distinta, pero bastante colateral... Eh, una lectura muy ya desde muy joven de esa que de algún modo me colocaba en una en una posición cómoda para leer para leer a Marx eh, en aquellos años la militancia y la formación intelectual eran eran paralelas eh, nadie que no haya vivido esos tiempos de dictadura puede entender la aceleración que se produce en las condiciones de gente que está con un pie en la clandestinidad cosa rara. Eh, Nunca en mi vida he leído tanto y nunca en mi vida he estudiado tanto como en aquellos años en los que aparentemente debería ser la militancia la que se te comía el tiempo, pero había una especie de, de, de mutua aceleración que era muy rara, insisto, yo creo que solo se produce. Fíjate, eso es lo, lo que me fascinó leer en Chateaubriand, cuando Chateaubriand describe el tiempo de la, de la revolución. Quien no haya vivido el tiempo de la revolución no puede hacerse idea de desde qué punto el, el, el tiempo puede acelerarse la revolución es la aceleración del tiempo el suceder acontecimientos a un ritmo a una velocidad inimaginable en otras condiciones lo nuestro no era la revolución pero el tiempo de la clandestinidad tiene algo de, tiene algo de ese orden pero bueno a lo que iba eh, mi lectura de Marx fue inicialmente una lectura muy autodidacta pero yo tuve desde el primer momento claro algo que yo creo que ha sido eh, importante a lo largo de mis años de formación. Y es que el elemento importante de Marx era el capital. Que todo lo demás tenía interés y algunas cosas en el terreno político, otras en el terreno eh, de la crítica ideológica, de la crítica filosófica, pero que el gran texto, el, tax, el texto que suponía realmente un eh, punto de articulación en el pensamiento del siglo XIX, el que cerraba realmente el modelo de pensamiento del siglo XIX era el Capital de 1867 y desde muy pronto mi decisión fue dedicarme a preparar una tesis doctoral que presentaría ya más tarde en el año 75 sobre el Capital. Eso me llevó a contactar con quien en aquel momento era bueno pues el gran maestro en en lectura de Marx en, a escala mundial que era Luis Althusser en París yo tuve la suerte de que al acabar, tuve la suerte en primer lugar de acabar la carrera, quiero decir de que eh, tuve encontronazos con la policía pero no fueron graves eh, únicamente una detención con paso por comisaría pero ni siquiera eh, con consecuencias de cárcel y una retirada de pasaporte que bueno, pues me creo algunas complicaciones, pero que lo voy a resolver al cabo de dos años. Eh, ahí, ahí, ahí descubrí una cosa muy divertida, que después viendo eh, la, la película de después de la caída del muro, eh, sobre la Alemania del Este, cómo se llamaba, la vida de los otros, eh, descubrieron la forma hipertrófica que era la de, la de Alemania Oriental, pero que era el mismo modelo. O sea, la locura, la locura archivera. Esa, esa locura por archivarlo todo que es característica de las dictaduras yo tenía eh, 19 años cuando me retiraron el pasaporte Naturalmente eh, empecé a hacer los trámites para poder volver a tener un pasaporte bueno, en una dictadura tener un pasaporte es, es la vida eh, y de pronto bueno pues claro en la época para tener un pasaporte había que tener previamente un certificado de buena conducta que era donde te ponían el filtro Me niegan el... el ¿Qué me si un tío de 19 años? No me jodas. Eh, <ríe> Me voy a, a lo que hoy es la Comunidad de Madrid, que era el, la Comisaría Central, el, el, el Ministerio del Interior de Sol. La DGS. La DGS. Entro, entro allí, previo control policial. Eh, a la derecha, no olvidar en mi vida Todo era muy tétrico eh, Había un mostrador de madera Con unas funcionarias detrás Que eran las que hacían los trámites Y usted, ¿para qué viene aquí, joven? No, bueno, eh, que es que me han negado sí, está, Esto debe ser un error Así que venía para que lo rectificase Pues a ver, espere un momentito La funcionaria se mete para adentro Y de pronto sale con una carpeta así de gorda Así de gorda golpea con ella encima de <ríe> la mesa y dice ¡con que nada, eh! 19 años ¿qué coño podía haber en una carpeta de archivo de un tío de 19 años? Seamos serios naturalmente ahí se acabó el trámite encantado señora, vale, vale ha sido un error, ya me marcho <ríe> vale, bien que mal, no entro ya en más anécdotas tontas en el año 1972 acaba la carrera Leí inmediatamente la tesina eh, sobre la teoría de las ideologías en Marx y yo por entonces ya tenía contacto epistolar con Althusser que había aceptado hacerse cargo de, de mi trabajo en París y tuve la mm, considerable suerte de eh, obtener una plaza de profesor asistente en el Liceo Pasteur de París, que es un liceo cojonudo de, en Neuilly es donde enseñó el poco tiempo que, que estuvo de profesor Sartre en París, fue allí, en, en, en Pastr. En un liceo estupendo que me permitía hacer un trabajo interesante y al mismo tiempo, pues, eh, asistir a, a los cursos que me interesaban en esos momento Era un momento de esplendor absoluto en la Universidad Francesa. Probablemente, a partir de la segunda mitad de los, de los años 70, desapareció todo. Se extinguió por, por extinción física. Prácticamente todos fueron muriendo. Pero eh, en ese momento del 72, pues tú tenías, por decir, hablar únicamente a la gente con la que yo trabajaba, tenías a Althusser, tenías a Foucault, tenías a Lacan, tenías a Pulanzas, tenías a Balibar, tenías a todo el mundo, en plena actividad, hacer una cosa frenética. Eh, ahí empecé a trabajar en, en serio en mi tesis sobre, sobre el capital. Althusser en esa época ya no daba clases, estaba ya muy, muy delicado. Eh, pero eh, nos orientaba todo sobre el tipo de, de trabajo a realizar yo hubiera, me hubiera quedado ahí una temporada larga la verdad pero eh, las cosas de la dictadura eh, yo tenía una doble exención del servicio militar una por una lesión de hombro eh, otra eh, por motivación familiar mi padre era un mi única familia era mi padre. Eh, mi padre era un eh, antiguo militar de la, de la República eh, que fue uno de los primeros militares condenados a muerte nada más terminar la, la guerra. Tuvo la suerte, porque, eh, no sé si conocéis la, la butad de, de Foxa, que, dice, que decía que el franquismo era una dictadura muy atenuada por la incompetencia bueno, mi padre sobrevivió gracias a esa incompetencia un error burocrático, hizo que no lo fusilasen la siguiente, el siguiente procedimiento judicial, que era, fue ya al año siguiente, la cosa estaba más suave y simplemente le cayeron 30 años de los cuales cumplió pues, hasta el 48 creo. pero a lo que diga eh, mi padre en su momento es una persona muy muy mayor que no tenía más familia que yo y que dependía económicamente de mí, porque naturalmente, hombre, claro, al haber sido expulsado del ejército, un militar expulsado del ejército, como ustedes comprenderán, no tiene derecho a jubilación de ningún tipo. Eh... Si uno pierde una guerra, pierde una guerra. Vale, vale. Mi padre nunca se quejó de eso. Si uno pierde una guerra, pierde una guerra. Eh... No, un militar no suele quejarse. Eh... Bueno, el hecho es que eh, mi idea era quedarme en París y naturalmente pues ir eh, ayudando a mi padre a estas cosas pero en ese momento se produjo mmm, eh, simplemente eh, en, en, en el ejército como es lógico yo tenía la, ya insisto la doble exención pero como es lógico echaron mano del fichero eso es absolutamente lógico de algún modo hubiese sido ingenuo que yo hubiese necesitado otra cosa eh, y de pronto estando ya en París debía ser hacia el mes de marzo sí de pronto me llega la notificación de que me han retirado las dos exenciones y que tengo que hacer la mil. Hombre, si no hubiera tenido las limitaciones familiares que tenía, los hubiera mandado a todos a Fires espárragos y probablemente ahora no estaría aquí, sino pues en un apartamento de coño fuera en Francia. <risa> eh, eh, pero, obviamente, eh, no podía dejar a un padre de esa edad esa precariedad económica solo así que l, me las apañé para que por lo menos me dejasen acabar el curso y tuve que volver para hacer el servicio militar que no fue tan malo como me tenía la verdad es que dentro de todo fue soportable eh, por esa época eh, la tesis eh, estaba empezada acabé la tesis sobre el capital en el 75 la ley se me acordó mal en mayo del 75 lo cual hace que probablemente la, mi tesis sobre el capital sea la única tesis, no solo sobre Marx, sino explícitamente marxista, que se haya leído durante la dictadura en España. Yo no conozco ningún otro caso, por lo menos. El tribunal estaba aterrado, pero la cosa pasó. Era, era ya una época en la que en la universidad había ciertas cosas que ciertos conflictos que se evitaban en rechazar una tesis sobre Marx hubiera podido producir un escándalo en el 75 eh, ¿Cuál era la peculiaridad del, de la lectura de Marx que la gente de mi generación aprendió, los que trabajamos con él aprendió con Althusser tanto en el mundo francés sobre todo pero también los, los españoles que trabajamos con la institución. es mi caso, pero es el caso, por ejemplo, de un extraordinario teórico de la literatura de mi edad, un año o dos mayor, que murió hace dos años y que para mí es uno de los grandes pensadores de este país. Lo que pasa es que lo terrible de este país es que si no haces las cosas desde Madrid, es como si no existieras. Juan Carlos Rodríguez, eh, que fue el profesor de teoría de la literatura en Granada durante toda su vida académica que murió hace dos años, eh, fue junto conmigo, digamos, los dos eh, puntos de apoyo de Althusser en España y dejó una obra extraordinaria, extraordinaria. Eh, decía, ¿qué es lo que caracteriza el, la lectura de Marx que Althusser proponía en sus años? En primer lugar, una cesura completa entre Marx y Hegel. Por lo tanto, eh, un rechazo frontal de todas las concepciones de carácter progresista del marxismo. Todas las concepciones de Marx como un pensamiento del progreso eh, histórico y, consiguientemente, en política, eh, un rechazo frontal de eh, todas las visiones, eh, digamos, teleológicas del eh, comunismo como... El, eh, el desarrollo inevitable del capitalismo, la, eh, lo inevitable de la consecución del eh, salto, o del asalto a los cielos, que se convertía en un tópico en el marxismo de la primera mitad de siglo. El marxismo de la primera mitad de siglo está esencialmente marcado por la obra de George Lukács, eh, de Historia y Conciencia de Clase. Esto es la idea de que el proletariado puede asumir materialmente la eh, función de permanente ascenso histórico, de permanente superación histórica que Hegel eh, atribuía a la forma absoluta del espíritu ...como cierre final de la idea sobre sí misma. La idea del Dussel es que eso funcionaba en el ámbito del idealismo... ...pero que no podía funcionar jamás... ...en un pensamiento materialista... ...porque un pensamiento materialista solamente podía funcionar... ...sobre el rechazo de eh, la eh, causalidad teleológica. El rechazo de ese eh, principio de la teleología histórica que cristaliza en la crítica del juicio de Kant y que marca todo el romanticismo alemán y que se culmina en el gran modelo del ascenso y recuperación de la idea por sí misma en Hegel. Al tuisir frente a eso nos hacía retornar a Spinoza, nos hacía relear a Spinoza. ¿Por qué? Por un motivo que académicamente no, no plantea el menor problema. El idealismo alemán nace en el año 1794, en el momento en el que, al dictar su primera clase, eh, su clase de eh, inaugural de cátedra, en la Universidad de Jena, Fichte eh, interpela a sus alumnos y le dice miren, existen dos sistemas de la filosofía. Uno, hay, hay dos posibilidades de sistema de la filosofía. Uno existe ya, pero es inaceptable para nosotros porque es un materialismo en la medida en que dice que el sujeto es eh, producido por el objeto. Eh, lo que ustedes y yo tenemos que plantearnos aquí es la construcción de un sistema que será un sistema del idealismo trascendental conforme a lo planificado eh, por Kant, en el cual el objeto será puesto por el sujeto. Eh, Schelling, al año siguiente, lo replantea de un modo mucho más sencillo en las cartas sobre dogmatismo y criticismo. Eh, hay dos sistemas de la filosofía.
2: Eh,
1: uno en el cual se plantee no sujeto y objeto absoluto, y eso es lo que Fichte ha llamado un materialismo trascendental, es decir, Spinoza. Otro, el que nosotros estamos tratando de elaborar, no eh, objeto y sujeto absoluto. Cuando Althusser plantea el retorno a Spinoza, que es lo que se está intentando romper, la visión de la historia... ...como eh, una, eh, teleología, eh, política, una teleología política o una teleología inmanente. Y eh, frente a eso, claro, naturalmente eso tiene consecuencias eh, inmediatas. Si ustedes toman la política de los partidos comunistas eh, desde los años eh, 30... ...esa política está planteada siempre como la política de una transición, de la transición, de la transición, de la transición, al final de la cual el ascenso, eh, de, el ascenso histórico de la humanidad conducirá a, la, a los nuevos tiempos en los cuales se eh, suprimirán las condiciones limitativas de la explotación. Es puro hegelianismo, vamos, es el hegelianismo eh, de Lukács la idea de eh, situar en el ámbito de un sujeto eh, material planetariado la dinámica del sujeto absoluto de Hegel. Si, en la medida en que nosotros eh, adoptamos esa, esa, esa posición altuseriana anti- hegeliana, naturalmente lo que se tenía que producir era una ruptura con los part... con la política de los partidos comunistas y con la lectura de Marx, de... que hacían de Marx esos partidos comunistas. En el caso del Partido Comunista Francés, eso se produjo entre 1965 y 1966. Eh, el séptimo Congreso de la Unión de Estudiantes Comunistas eh, eh, en Francia de la rotura definitiva de la organización. En ese momento eh, todo el sector de la Escuela Normal Superior que trabajaba con Althusser está ya abiertamente pasado bajo la dirección de Joven Geminag al Por otro lado, el sector trotskista que dirige Girin tiene ya preparada toda la estructura paralela para extenderse y tras ese séptimo congreso todo salta eso es el pre-68 el único que se queda es Althusser y hay que entenderlo, Althusser tenía ya la edad que tenía toda su vida había estado de eh, visión a militancia en el Partido Comunista le intentó evitar que sus alumnos se marchasen Él hasta el final se quedó allí aunque sabía perfectamente que aquello era un, un disparate eh... cuando se produce el 68 eh, en Francia existe ya la doble estructura eh, en el mundo estudiantil sobre todo la inserción obrera era muy escasa eh, la doble estructura del trotskismo eh, de la cuarta lo que en la época era la unión de juventud no, ¿cómo se llama? no perdón, la Gisège, las juventudes comunistas eh, revolucionarias eh, que dirigían eh, que dirigían Krivin, uh, Weber, Ben uh, uh, y el grupo maoísta que uh, dirigía Linagh y un personaje en aquella época poco conocido, pero que porque pasaría a ser el, el esencial, de uh, Levy. Uh, Linagh, uh, al tu ser, tuvo una crisis psiquiátrica. Tremenda, coincidiendo con el 68, pero era un problema cíclico. Al padecía de psicosis maníaco-depresiva, por lo tanto, sus caídas eran cíclicas. En ese mismo momento, Robert Linard que era el dirigente de los maoístas de la escuela normal superior y que era, el, digamos, el, en lo político el discípulo más directo del Althusser, acabó igualmente en el, en el psiquiátrico. Eh, la... La organización maoísta se reconfiguró bajo eh, la dirección del número 2 de, de Benny y Levi, que en esa época no aparecía nunca, nunca bajo su nombre, puesto que él era de nacionalidad. Era un, era un judío egipcio que... Te, eh, que eh, creo recordar que en esa época todavía guardaba la nacionalidad egipcia o era apátrida. El hecho es que no tenía no tenía nacionalidad francesa, con lo cual toda su actividad fue siempre clandestina. En esa época él firmaba siempre como Pierre Victor. En esa época era también, o un poco después pasó a ser el secretario de Sartre hasta el final de su vida con ese segundo. En lo que concierne a España pasó algo muy parecido, pero con un año de retraso. El 68 español es el 69. En realidad, cuando hablamos de 68 hay que tener cuidado con las fechas, porque 68 es una denominación genérica, pero que se producen fechas distintas según los distintos países. En eh, Holanda es el 67, en eh, Alemania es, es el 68 y el post-68, en Italia es lo que los italianos llaman el Mayo Rampante, es decir, son los años 70. En España es el 69, claramente. ¿Qué pasa en el 69? Pasa que en enero del 69 la policía, la policía mata a un, a un estudiante de la facultad de Derecho, Enrique Ruano, eh, que, eh, a continuación, se producen movilizaciones de una dimensión como la que hasta entonces no se había alcanzado nunca. Y eso fuerza eh, al, eso fuerza al régimen a eh, instalar un estado de excepción particularmente duro. Había habido uno el año anterior, pero el estado de excepción verdaderamente duro es el del 69. Hasta ese momento, la estructura organizativa en eh, Madrid yo creo que en toda España igual, era la del el Sindicato Democrático de Estudiantes que era una, eh, organización, era una organización mixta, extraña, eh, porque era una organización que por un lado um, estaba emergida, era un sindicato, Sindicato Democrático de Estudiantes y por lo tanto tenía a todos los dirigentes a la vista y por otro lado tenía su propia estructura clandestina es una palabra muy fuerte digamos pero la verdad es que no la estructura era muy muy frágil naturalmente a los tres días de programas el estado de excepción no quedaba un solo dirigente del SDE en la calle fueron detenidos todos en las, en las dos primeras noches del estado de excepción y eso eh, forzó a, a una especie de, en primer lugar, en buena parte de cambio generacional, pero sobre todo, sobre todo de cambio de mentalidad, la idea de que se acabó aquel periodo extraño, aquella especie de primavera que va desde el 66 hasta el 69, en la que, eh, digamos, la actuación de la policía era razonablemente inoperante, se acabó. O sea, a partir de ese momento, o se abandonaba, o se pasaba a formas de organización sumergida formas abiertamente clandestinas eso es lo que se organiza durante el verano de 1969 en París en el verano del 79 era eh, un momento muy gracioso porque tú te encontrabas te encontrabas eh, en el barrio latino en particular en las librerías del barrio latino te encontrabas a media universidad de Madrid, era un momento en el que efectivamente el lo que fue hasta el 67, hasta el, 67, no, hasta el 69, el FLP, eh, lo que se, se denomina familiarmente el Felipe, es decir, el Frente de Liberación Popular que había creado Julio Cerón. En eh, el Felipe se acababa de disolver. En el Felipe había una tendencia trotskista importante que dirigía el personaje para mí más importante del 68 español, que es eh, Jaime Pastor, que eh, tuvo que salir eh, zumbando eh, para Francia, exiliado, y que no pudo retornar legalmente hasta después de la muerte de, de Franco, pero que eh, fue quien tejió toda la estructura. ¿sabes? también, en esa época yo tenía 19, él tenía 20, como mucho 21. Eh, fue quien tejió eh, toda la red, del trotskismo en España que daría origen a la Liga a la Liga Comunista Revolucionaria eh, y por otro lado existía también grupos maoístas eh, dispersos había un grupo que en la universidad no tenía mucha relevancia pero que existía que era el ML que estaba ligado en el exterior a Álvaro del Valle o se ligó a Álvaro del Valle a través del Fran y después había pequeños eh, núcleos eh, maoístas, de los cuales el más, eh, vamos a ver, el más, el que jugaría a medio plazo, los dos que jugarían a medio plazo un papel más relevante, serían lo que inicialmente se llamaba, por todos fueron cambiando de nombres, lo que inicialmente se llamaba el PCI, o sea, el Partido Comunista de España Internacionalista, y eh, lo que en esa época se llamaba todavía, eh, La, la FECO la Federación de Comunistas que luego daría origen al movimiento eh, comunista en lo que a mí concierne yo eh, digamos que me movía en el área de simpatías de eh, los maduistas en ese momento en el 69 pero nunca integrado organ organizativamente una parte más bien de los grupos de base que eh, llevaban a cabo las movilidades que en ese momento, insisto, eran un juego continuo eh, entre estructura clandestina, completamente invisible y eh, presencia externa, eh, lo más ligada a movimientos amplios, que era naturalmente el único modo de, de defenderse. Eh, eso duró hasta mi último año de carrera, en el 71. Naturalmente yo estaba en la perspectiva de acabar la, la, acabaría de salir de la universidad eh, cuando no estaba en la universidad en esos años eh, las estructuras militantes estaban al acceso de la mano no había ningún problema de que te quedases aislado, el problema es que cuando salías de la universidad no tenías más alternativa que o bien quedar suelto, por lo tanto quedar fuera de toda posibilidad de acción o integrarte en alguna de las eh, opciones ya estrictamente disciplinarias que eran los, los partidos políticos los clandestinos en ese momento solo había digamos las tres áreas que os he descrito el PC por un lado los eh, trotskistas por otro y los maoístas en sus dos o tres variedades eh, por otro mis simpatías en lo teórico estaba más del lado de los maoístas y mis amigos estaban todos en esa época en esa área Ahora bien, la estructura militante de los maoístas, os lo digo sinceramente, para mí era... Yo no me sentía en condiciones de, de asumirla la política de los maoístas en España, como en Francia, como en todas partes, era que, puesto que las organizaciones habían nacido en la Unión y no había eh, estructura obrera, no había más remedio que exportar a los intelectuales a las fábricas. Y un buen día, y no hablo a... No hablo en hipótesis, porque tengo amigos que pasaron por esa, por esa coyuntura. Un buen día se presentaba a tu responsable de célula y te decía, pues mira, aquí tienes un billete de ida a Orense, o a Granollers, o a Antequera, da igual. ¿Y qué hago yo con esto? Pues mira, te vas allí, contactas con fulanito y él te dirá lo que tienes que hacer. Y a ese tío no lo volví a saber en años. Hubo amigos, lo recuerdo perfectamente, de que desaparecieron de la universidad sin que nadie supiese por qué ni cómo. Pues eso, en el 69 o en el 70. Y de los que no volví a saber nada hasta mucho tiempo después del fin de la dictadura. Habían pasado a ser clandestinos, vete a saber dónde. Yo, en el caso francés, es lo que sucede con Lina. ¿eh? Linaje era el brillante de los brillantes en la Escuela Normal Superior, que, como sabéis, es el centro de élite de donde sale todo el alto funcionariado y donde han salido prácticamente todos los presidentes franceses durante los dos últimos, o durante el último siglo y medio. Eh, pues bueno, Linaje, un buen día. Asumió que siendo, o habiendo sido, porque en su momento estaba pasando ya su crisis psiquiátrica, el dirigente histórico del maoísmo no podía seguir siendo un estudiante de la escuela y se marchó a trabajar de obrero de nivel ínfimo en la fábrica Geno, que ya tiene, ya tiene narices. Y ahí se quedó. Durante. Bueno, eh, el caso. Chico, hace falta eh, un eh, nivel de, de heroísmo que yo no tenía para hacer eso. Con lo cual, la única alternativa que me quedaba era el Partido Comunista de España. Partido eh, cuya eh, línea política y cuyos fundamentos teóricos no me parecían irrisorios, que en ese momentos tenía una estructura organizativa que te permitía hacer trabajo militante en cualquier lugar que estuvieses en una dictadura que es algo extremadamente importante recuerdo perfectamente mi, mi diálogo con el que con, eh, con mi contacto a través del cual era un responsable de universidad a través del cual hice la entrada y pues, mira como tú sabes perfectamente porque aquí nos conocemos todos yo considero que vosotros sois lo que en la época con la jerga de la época eh, se llamaba unos revisionistas que Políticamente vuestra estrategia es disparatada Que el marxismo del que habláis da risa, vamos, parece parece de de, de catequesis eclesiástica. Pero chico, eso es lo que hay. Así que eh, si no os molesta que yo piense todo eso, pues pido la entrada. Yo tengo otro, no, no nos importa lo más mínimo. <risa> pues nada, ahí entré y de ahí me marché cuando se acabó la estructura militante sin ningún conflicto, ¿eh? sin ninguno. En el año, no lo puedo decir con seguridad, pero se puede encontrar con facilidad. No recuerdo si fue el 76 o el 77. Justo antes de que se legalizase el partido. En el momento en el que el partido celebró el Comité Central de, de Roma, que fue el que disolvió la estructura, de células. Bien, disolver la estructura de células, para alguien que tenga experiencia en lo que es el mundo clandestino, eh, bueno, disolver la estructura de células es disolver la estructura militante, es decir, es convertir un partido simplemente en una gran eh, estructura de base eh, dirigida desde arriba y punto. Eso ya a mí no me interesaba un carajo, la historia se había acabado. No, sé, no había legalizado todavía el partido, pero eso era cuestión de, de nada. Y, y nada, pues, una vez más llamé a mi responsable. Oye, que está claro que yo aquí ya no pinto nada, ¿verdad? Pues tú sabes, Fue <risa> una drena. Me fui a casa. No tuve el menor conflicto, ni lo, ni lo he tenido jamás con mis antiguos compañeros. Cuando tú vives en una, en una estructura clandestina, ...puedes tener desacuerdos teóricos eh, tremendos... ...pero como decirte... De la, ...la complicidad que genera el riesgo... ...está para encima de, de esas cosas... ...yo a partir de entonces... Eh, ...lo que he tratado de hacer ha sido... Eh, ...un trabajo de corte... ...muy rigurosamente materialista... ...ya fuese directamente... ...sobre Marx... ...como fueron mis primeros trabajos... ...la tesis doctoral... ...mi libro sobre el Tusser, mi libro sobre el, ...mi librito sobre el Capital... Eh, que en realidad es una, una parte de la, de la tesis, eh, ya fuera, eh, en mis trabajos eh, sobre historia de la filosofía, que desde el momento fueron encarrilados hacia ese eh, territorio al que Altuísero nos había dirigido desde muy pronto, el siglo XVII, y muy específicamente, eh, Spinoza. Eh, yo me metí ya en los años 70, en el momento en el que estaba claro para mí que la política no me interesaba un carajo. Eh, que eh, el modo en el que se había efectuado la transición hacía imposible cualquier hipótesis de transformación eh, real. Últimamente no yo me encerré en la biblioteca. Yo creo que cuando las cosas se ponen duras, eh, un, uh, un escritor, un intelectual, un, como demonios queréis llamarlo, eh, tiene que cerrarse la biblioteca y saber que ya el mundo ha desaparecido lo que queda es la biblioteca de ese encierro en la biblioteca salió un trabajo larguísimo que empecé en el uh, en el 79 y acabé en el 87 porque ese fue un trabajo de archivo muy complicado el que fue la sinagoga hacía eh, texto en el que yo mmm, trataba de mmm, bucear en el mundo de las heterodoxias del judaísmo español en el exilio de Ámsterdam en el siglo XVII. Y la función que esas heterodoxias habían tenido en generar una corriente tan inexplicable como es la del materialismo de los El materialismo de Spinos en el XVII nadie sabe de dónde ha salido. Es, 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 es una rareza, es una anomalía en sentido propio. Mi tesis era que se podía rastrear eso a través de la beta eh, materialista que aparece ya en, antes, que aparece en la España del siglo XV y XVI al referirse específicamente a los médicos judíos eh, de los que se suele hablar como eh, ateos en la medida en que se dice eh, mantienen la tesis básica de que no existe sino nacer y e morir en realidad ateísmo en el siglo XVI como sabéis no designa lo que nosotros uh, utilizamos sino más bien la negación de la inmortalidad de las almas que en el judaísmo no plantea los problemas que plantea en la tradición cristiana sencillamente porque en la eh, en el Antiguo Testamento no hay ni una sola referencia a la inmortalidad, ni una Vamos, ni una ni media, nada y eso justamente es uno de los grandes debates de la comunidad judía en el siglo XVII en Amsterdam que lleva a los rabinos a tener que defender posiciones fascinantes, de una sutileza absoluta ¿por qué no aparece la inmortalidad del alma en eh, en eh, eh, la Biblia, en, en la escritura. La respuesta de Reino es sutilísima, tanto en de Israel como en Cardoso, es porque no es necesaria, porque la inmortalidad se puede demostrar por vía racional como han mostrado los filósofos paganos y por lo tanto eh, la escritura no tenía por qué revelar algo que puede ser descubierto, sino que eso, la escritura está exclusivamente para aquello que no es accesible. Bueno, eh, la idea me vino de ahí, pero claro, si eso implicaba necesariamente meterme en el enorme fondo de manuscritos y de eh, textos nunca reeditados eh, del Ámsterdam del 17. El fondo, de el fondo de esos textos hay tres eh, grandes bibliotecas en las que se puede encontrar. La Nacional de Madrid, el Fondo eh, la Nacional de París. <risa> Eh, la etz Hagin de Amsterdam. Los manuscritos, básicamente, la ex Hagen y la Nacional de París. Bueno, fueron siete años encerrados en esas tres bibliotecas, sobre todo en la Nacional de París, de, las cuales, de los cuales salí con la sinagoga vacía debajo del brazo y eh, la convicción absoluta de que a mí lo que me interesaba era ese mundo de, de papelotes viejos que no interesan a nadie. Larga historia. <risa> bueno, antes hablabas
0: de la época de oro de la universidad en París, que fue a finales de los 60, principios de los 70.
2: Es.
0: ¿Cómo ¿Cómo ve actualmente la situación de la universidad, más bien en terreno español? ¿Cómo ve a qué ha llegado?
1: La universidad española, que yo he conocido, nunca ha sido. Eh, la universidad a la que yo llegué en 1967 era, fin de cuentas, la idea era de lo que fue la pues eso, la, la universidad de, de posguerra. Los catedráticos seguían siendo, básicamente, con excepciones, pero pues seguían siendo aquellos que obtuvieron la cátedra por méritos de guerra. Hay más, más, más historia. La incompetencia. Porque una cosa es la ideología. Eso se puede entender posiciones ideológicas distintas se puede discutir. A mí eso no me preocupa gran cosa. Eh, que si yo, con un eh, nazi como Carl schmidt se puede discutir. Porque, cuidado, eso es gran erudición. Por lo tanto, hay que tomarse más serio. de hecho, cuando Kelsen polemiza con Carl schmidt sabe que está polemizando con uno de los grandes. Cuando Petersen... Eh, polemizado con Carlos Schmidt sabe que está polemizado el problema en España es que no no es, no es que hubiese grandes eh, fascistas ni grandes reaccionarios no había nada había grandes ignorantes pero ignorantes eh, descomunales, faraónicos eh, salir de eso de ese medio siglo casi de esterilidad es muy difícil en cualquier eh, facultad, pero específicamente muchísimo más en la de filosofía. Ahora mismo actualmente no queda nadie de todos aquellos. Todos aquellos fueron muriendo eh, en la primera mitad de los, de los 70 o fueron jubilándose. Eh, pero la devastación eh, persevera. ¿Qué es lo que se puede salvar de la... de la... de mi facultad, de la facultad de filosofía de la Complutense, aparte de algún que otro joven profesor que es otro mundo pero pero globalmente considerado yo diría que se puede salvar una magnífica biblioteca en primer lugar porque está ahí la lo que fue la biblioteca de eh, filosofía eh, formada en los años 30 que fue una biblioteca magnífica en la que formó para dar por ejemplo fondos antiguos preciosos absolutamente preciosos y después bueno, en estos años, si no tanto en otras cosas, en el terreno de la biblioteca se han hecho, se han hecho trabajos excelentes. El equipo de bibliotecarios de los últimos 20, 30 años para mí es lo mejor que ha tenido la familia.
0: En el año 2012 recibiste el premio Samuel Edis y en el 2013 el premio Samuel Toledano, ambos galardones otorgados por la comunidad judía en España. Nos gustaría que nos ofrecieras eh, tu visión sobre Israel, desde sus inicios hasta la actualidad. ¿Dónde y cuándo surgen los problemas con el Estado de Israel? ¿Por qué no se han solucionado y si tendrán un, una futura resolución? Bueno,
1: para mí fue un honor extraordinario. <coughs> Espera, os, os enseño una cosa. Os enseño una cosa. ¿Veis? Eso es, eso es el diploma de entrega del Premio Samuel Toledán Lo conmovedor. No es las grandes letras del premio. es esto. ¿Os dais cuenta de cuál es la firma? Jisak Nabon. Gizak Nabon, que murió un par de años después de esto. Jisak Nabon fue eh, uno de los padres del Estado de Israel. Era el último, fue presidente de Israel. Y es, era el último, yo creo que el último de los eh, fundadores de Israel que se mantenían en vida. Entonces, ustedes pueden, Imaginarse, no sé si pueden imaginarse la emoción de que un día estés aquí, en este mismo sitio, en tu casa, suene el teléfono, se ponga una secretaria, eh, que habla un español con acento. Estén, eh, señor, ver, eh, un momento, por favor, que la va a hablar Don Isaac Nagón. Y de pronto aparece Don Isaac Nagón hablando un castellano primoroso, absolutamente lleno de arcaísmos, de, claro. de, 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 de fórmulas de, 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 del 17, explicándote que, te han, que han decidido concederte este premio. Bueno, el premio no es, eh, no es el premio. El la premio primera... es la conversación con esta claro. claro. Sobre sí. las relaciones de España-Israel. España ha tenido unas relaciones extremadamente eh, yo creo que únicas de, dentro del mundo europeo eh, con Israel porque la relación española con lo judío es probablemente única eh... el antisemitismo europeo es un antisemitismo por vía de conocimiento y por vía de conocimiento a veces muy profundo ustedes se dan cuenta de puede parecer una locura pero la obsesión de eh, los nazis cuando van los nazis alemanes quiero decir cuando van exterminando todas las comunidades judías de Europa y enviándolas a los campos de concentración es recoger toda la documentación de esas eh, comunidades para centralizarla en un instituto de estudios judíos en Berlín es alucinante gracias a eso por ejemplo el trabajo que he podido hacer en lo que concierne a los manuscritos y a los fondos de la biblioteca ETSHAGIN de Ámsterdam He podido hacerlo porque esos fondos se han conservado, porque cuando eh, los nazis llegan a Áustria, exterminan literalmente la comunidad judeo-española, que hasta ese momento había sido una comunidad importantísima, porque es cierto que la comunidad judeo-española, a diferencia de otras en Europa, jamás tuvo problema de instalación. Se integró en el siglo XVII en la Compañía de Indias y formó una sociedad muy próspera, muy culta y perfectamente integrada. Bueno, esa eh, comunidad tenía desde el siglo XVII unos archivos maravillosos, una biblioteca maravillosa. Bueno, lo que hacen los nazis es empaquetar en cajas todo eso para mandarlo hacia eh, Berlín. Se pierde a mitad de camino, pero después de la guerra se encuentran con alguna caja que se perdió, pero se encuentra la práctica totalidad eh, del archivo. Es un milagro. Pero, eh, les decía eso porque eh, ese antisemitismo que nace en la Francia de final del siglo XIX y que se desarrolla en, sobre todo primero en Austria y después en Alemania y por expansión en toda Centro-Europa, es un antisemitismo que en primer lugar se ejerce contra comunidades que están allí presentes y que exige un conocimiento de eh, a quién estás planteando de exterminar. En España no hay salvo comunidades anecdóticas, eh, numéricamente niñas, no hay comunidad judía desde 1492. ¡No la hay! Eh, ¿De qué vive el eh, antisemitismo español desde, 19, desde 1492 hasta hoy? De fantasmas. De la invención de judíos imaginarios, de la invención, de la obsesión de eh, lo judío oculto, que es naturalmente lo que mueve todos los grandes procesos inquisitoriales del siglo XVI y XVII. No se persigue a los judíos, se da por hecho que no hay judíos, se persigue a los cristianos judaizantes, <coughs> es decir, a los cripto judíos, a los ocultos. <coughs> Eso exige inventar todo un relato. Todo un relato que yo también he tratado de seguir en la, en la sinagoga. Eh, Piense, por ejemplo, en el, pues, qué sé yo, en toda la gran cantidad de, de manuales antijudíos del 16 y el XVII, de de, de de este tipo de textos. Eh, Hacen unas descripciones que son, que son deliciosas, porque son completamente disparatadas. Estableciendo diferenciaciones diferenciaciones físicas, de, de, de diferenciaciones biológicas, ¿no? que permiten identificar una cosa loca completamente. Vamos a ver. El antisemitismo fantasmático que es el español tiene una inmensa ventaja. Y es que no matas a nadie, porque no hay nadie que mata pero tiene un gravísimo inconveniente. Y es que eh, tú puedes llevar el disparate hasta el límite sin chocar con nada, porque no tienes nada a lo que contraponerlo. Eh, en España cuando se habla de Israel, no se habla de Israel. El antisemitismo español, que naturalmente nunca se confiesa antisemitismo, sino que se designa a sí mismo como antisionismo. El antisionismo eh, español que es un antisemitismo en sentido propio, habla de Israel y de lo judío desde una ignorancia que haría reír a una portera de Hamburgo. Vamos a ver. Eh, cuando eh, lo, eh, los antisionistas españoles te hablan de que, eh, y es de lo más normal, de que eh, hay que combatir contra el eh, antisionismo eh, que es un eh, integrismo religioso Pero, alma de cántaro el sionismo nace rigurosa estrictamente en el momento además de eh, el gran estallido eh, antisemita. Eh, en, en la Francia de finales del XIX nace precisamente como corriente laica dentro de la comunidad judía y es siempre, permanentemente condenado por los rabinos Herzl era un judío laico pero pedazo de animal ¿cómo puedes decir que el Estado de Israel es eh, un eh, Estado religioso o eh, un estado rabínico, o un estado ligado a una ortodoxia, más o menos, arcaizante, cuando las corrientes rabínicas más rigoristas, más estrictas, eh, del judaísmo israelí, es decir, las que se agrupan en torno a la comunidad de Nea Sharin, consideran que el estado de Israel es una aberración, es preciso destruir, no reconocen al Estado de Israel y apoyan la destrucción del Estado de Israel por eh, la OLP, en una paradoja que es absolutamente extraordinaria, Porque claro, todos nos preguntamos, pero ¿cómo demonios puede tolerar el Estado de Israel a una comunidad que funciona sobre el principio de considerar sacrílego al Estado de Israel pues mire ustedes, esas son las las heterogeneidades del mundo judío es un acuerdo al que llega eh, Ben Gurion y que en la actualidad yo creo que el Estado de Israel en algún momento tendrá que replantearse Ben Gurion como norma de respeto al eh, pensamiento hasídico. Eh, eh, más tradicional llega al acuerdo de que las comunidades eh, ortodoxas puedan vivir bajo la protección del Estado de Israel pero sin reconocer al Estado de Israel y por lo tanto sin pagar impuestos, sin hacer el servicio militar y eh, teniendo un nivel de autocontrol sobre, su, sobre sus barrios pero es muy Lo que es difícil entender, y sin embargo se entiende muy bien si uno pone el pie en Israel, es que Israel es un país constituido, se dice rápidamente, por población judía. Vale, pero ¿qué demonios es la población judía? Los judíos que encuentran y construyen su estado en Israel provienen de mundos de culturas, de tradiciones absolutamente distintas. Yo les recomendaría que leyesen a una novelista de novela negra, simplemente de novela negra. La ¿no? murió no hace mucho y es la, para mí, la mejor novelista negra de Israel, que es Batiagur. Y en ese mundo de la novela negra, justamente es muy propicio para ver esa especie de tránsito de mundos en el cual tú pasas de una calle a otra, de un barrio a otro sigues dentro de Jerusalén o sigues dentro de Tel Aviv y sin embargo la lengua que estás hablando y las costumbres a las que estás asistiendo son completamente distintas. El conglomerado de poblaciones que acuden a eh, Israel ya desde antes de la declaración de la independencia, primero huyendo de él, eh, la oleada antisemita eh, centro y después ya directamente para constituir el Estado, pues eh, agrupan las, eh, los horizontes más, eh, más, más distintos. Eso implica que el Estado tiene que partir del principio, en primer lugar. Por ejemplo, de establecer eh, una ley eh, electoral fuertísimamente eh, eh, proporcional, de tal modo que hasta el más pequeño grupito pueda tener su representación en la Neset y desde luego una política cultural de una dispersión absoluta desde España se habla de Israel como si fuera una realidad homogénea regida por algo que a fin de cuentas aparece en la cabeza de los españoles sigue apareciendo como una variedad más bestia o menos bestia de los protocolos, de los sabios, de Sion. También debo decir, y eso es importante para ustedes, para
2: las personas de la
1: edad de ustedes, que en lo que yo aprecio, puede equivocarme, pero en lo que yo aprecio, ese antisemitismo de ignorancia, ese antisemitismo fantasmático, que ha sido el de los de mi edad y el de los más viejos, se percibe mucho menos en los de su edad. Ustedes probablemente... Eh, entre las cosas que yo creo que se han quitado de encima es esa especie de visión mitológico-legendaria del enemigo judío y que probablemente su generación eh, no, no tendrá que sufrir. Porque realmente es que es muy molesto el tener que ir explicando cada, cada cosa. Esa cosa irrisoria de que cuando no, digo pues «He estado trabajando sobre las heterodoxias judías en el siglo XVII», y me dice, ah, es que eres judío. Sí, usted es ¿Usted es tonto. También he trabajado sobre el historial. No soy griego, no me fastidio.
2: Hace unos años, eh, a raíz de los atentados de, de atentado del 11M y de las elecciones generales de 2004, escribió un artículo que causó cierta polémica, titulado Ganar Qaeda, en el cual criticó, entre otros asuntos, la decisión de retirar a las tropas españolas de territorio iraquí. Podemos recordar los tristes sucesos que ocurrieron en Barcelona el año pasado y también los que han ocurrido en otras ciudades europeas. Sin embargo, uno de los mayores golpes que recibió el pueblo español fue precisamente los atentados del 11 de marzo de 2004. ¿Cree que cree que se ha revelado toda la verdad sobre los atentados del 11 de marzo? ¿Y, y cómo cree que se podría acabar con la amenaza yihadista?
1: Vamos a ver, yo... Pienso que moriré sin saber qué fue lo que pasó el 11 de marzo. Eh, a lo mejor ustedes tienen la posibilidad de saberlo. Es uno de los acontecimientos más oscuros de eh, la historia de España en los últimos dos siglos. Yo, sinceramente, más allá de una descripción muy elemental, muy básica, no sé qué es lo que pasó. Eh, de hecho, mi última novela la escribí precisamente para crear una ficción en la que me diese a mí mismo un relato. Pero cuidado. Ese relato no tiene nada que ver con la realidad. Es el relato de cómo lo que pensamos que es un atentado puede estructurarse de modo completamente distinto. Es lo que trata de hacer en, en Plus de Invierno. Pero, yendo ahora a, a los hechos, eso que cuando yo lo escribí efectivamente provocó un gran escándalo ha eh, ganado Al-Qaeda, hoy lo defiende todo el mundo. Porque es una evidencia. ¿Por qué lo comentaba, lo comentaba anteayer con, eh, con Prada, a quien habéis entrevistado también. Eh, lo, comentaba, lo comentaba ayer. ¿Qué demonios pasa en el alma española? ¿Para qué? Compárenlo con los atentados del 11 de septiembre. Después del 11 de septiembre, toda la literatura, todo el cine americano, trata de reconstruir narrativamente el trauma de ese acontecimiento no hace falta hablar de ello directamente pero naturalmente es que es así es un acontecimiento que altera todo el eh, todo el imaginario de una, de, de una nación lo estrené en España es que en el terreno narrativo el OCM no ha producido nada está mi novela está muy poco más no hablo de análisis no. hablo de de dar voz a los efectos imaginarios de un acontecimiento. ¿Por qué? Yo pienso que, que la respuesta es clara. Eh, no es una derrota lo que impide construir un relato. Ha habido reloj de derrotas que han producido eh, relatos pues, majestuosos. Lo que impide por completo, pero por completo, construir esa épica, esa leyenda narrativa, que es el relato, es la rendición. Y el caso español es único. De, vamos, que decir, es único desde que han empezado, desde que empezaron los grandes atentados yihadistas en Occidente. Las reacciones pueden haber sido más eh, eh, fuertes más débiles más pasivas más activas pero lo que no se ha producido nunca y es que el, 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 la conclusión de circunstancias fue tremenda es que a las 72 horas la población vote en referéndum rendirse porque las elecciones que siguieron al 11m no fueron ya unas elecciones parlamentarias de un referendo. Y precisamente por eso, mi mayor reproche, mi mayor reproche que quienes gobernaron entonces, que era Aznar, mi mayor reproche, y además es un reproche durísimo, que yo creo que tendrán que arrastrar toda su vida, es por qué demonios se hicieron unas elecciones generales en esas circunstancias. Después de un atentado de ese tipo, antes que ninguna otra cosa, pero antes que ninguna otra cosa significa a los diez minutos. Estás hablando con el dirigente de la oposición o con los dirigentes del resto de los partidos, estás convocando un gabinete de urgencia con todos ellos, y antes de que se sepa nada, simplemente eh, al constatar la situación, tú suspendes las elecciones generales. No se puede hacer elecciones generales bajo la constricción de un ataque de esas dimensiones. No hay precedente. yo no conozco una cosa así. La impresión que yo tuve entonces... Pero, naturalmente, no tengo el menor argumento para, para justificarla. Si lo tuviese, naturalmente, ya habría ido al juzgado de guardia. Eh, lo único que tengo es pues, la narración, y ya les digo, por eso por eso construí durante cinco años la, mi última novela, eh, Los de invierno, eh, mi impresión esa impresión vaga, imposible de, de precisar, es que no, OCM se produjo un golpe de Estado. No sé quién, no sé quién, quién, quién rigió los destinos de ese golpe de Estado y probablemente no fue uno sino varios, fue una conjunción de elementos. Pero el resultado es obvio. No fue, lo que vino después no fue un cambio de gobierno, fue un cambio de régimen, que es en el cual vivimos hasta hoy.
0: cambiando un poco de tercio. Si tuviera una máquina del tiempo y pudiera viajar a cualquier época de la historia,
1: ¿cuál o cuáles elegiría y por qué? Hombre, bueno, en mi caso está casi casi respondido por anticipado. Sí. Yo elegiría el Ámsterdam del siglo XVII, eh, en concreto, perdón, el Ámsterdam de antes de 1672. Eh, el Ámsterdam eh, que, digamos, alcanza su, su apogeo con Jean Delit, ese Ámsterdam prodigioso en el que, por una sola vez en la modernidad eh, europea, todo es posible, eh, la libertad de pensamiento es absoluta, la libertad de religión es ilimitada y eh, florece una especie de inteligencia difusa extraordinaria.
0: Bien, eh, actualmente se desconoce la diferencia entre moral y ética o se trata la segunda como el estudio de la primera. Eh, ¿Qué puede decirnos sobre estos dos conceptos y la diferencia que existe
1: entre ellos? La diferencia entre moral y ética es una diferencia kantiana. Es una diferencia kantiana que no ha existido como tal eh, en, en, los, en los pensadores anteriores. Eh, yo soy muy, muy, poco, muy poco kantiano territorio se sitúa, es mucho más antiguo mi territorio se sitúa pues eso, en el ámbito que va entre los siglos XVI y XVII ámbito en el cual esa distinción no es funcional
2: pues...
0: <coughs> Yo creo que ¿Estamos? Bueno una... Sí. una última pregunta eh... Bueno, hace unos días recibimos la... ¿Eh? Ah, vale,
2: no, perdona. la verdad. Pues sí.
0: Entonces, muchas gracias Gabriel por acompañarnos hoy en esta amigable conversación
1: y esperemos que predomine más el orden que el caos. Esperemos muchísimas gracias a vosotros y que dispongamos de la... Autodisciplina para saber entender tanto el orden como el caos. Muchas gracias. 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 Vamos.